0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio
1: y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso.
0: Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida. De tu sombra la primera vez que las cosas se pusieron algo raras el que me conoce sabe yo dio las segundas oportunidades cuando me Hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas al último capítulo de la temporada 1 de nuestro podcast, estamos muy felices de haber llegado acá, de antemano pedimos disculpas porque la calidad del audio no es la mejor, pero el contenido está increíble, así que bueno, ya para empezar, ¿cómo estás Cami?
1: Tati, estoy súper contenta de que estemos terminando esta temporada porque hay una sensación de logrado bien bonita. No pensé que fuéramos a tener esta temporada y que fuéramos a disfrutar tanto cada episodio. Y como bien dijiste, nos vamos a encontrar cerrando esta temporada con un episodio con calidad técnica no muy buena, mala tal vez, pero con un contenido muy importante. Yo te recomiendo que este episodio no te lo pierdas, que lo escuches, lo compartas y sobre todo lo ejercites. Toma una pequeña libretita, toma un lápiz y haz algunos ejercicios que mientras grabamos ejercitamos y fueron de muy profunda revelación. Creo que si estás cerrando un ciclo con alguien violento o si tienes una relación que hoy día no es violenta pero en el pasado alguien te violentó, es importante que hoy hagas estos ejercicios que te aseguro te van a acercar muchísimo a tu libertad. Así que bueno, que disfrutes este capítulo.
0: Bueno, hoy tenemos a una invitada experta en el autoconocimiento, se llama Ana Cerón, es erotóloga, escritora y psicoterapeuta corporal. Enseña mucho sobre la feminidad en sus conferencias, donde transmite la importancia de las sensaciones para alcanzar la plenitud. En el año 2009 fue condecorada con el Premio Nacional de la Mujer. Ana, es un placer tenerte hoy conversando con nosotras. ¿Cómo estás?
2: Tati, Cami, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada, muy emocionada con este proyecto de ustedes y sobre todo hablar de no solamente del problema, sino ahora cómo lo vamos a solucionar, ¿no?
0: Ana, ¿y qué es una erotóloga? ¿Podrías explicarnos un poquito? La erotología, lo que te enseña, erótica
2: quiere decir capacidad de relacionarte, de qué manera me vinculo nos enseña a cuestionarnos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿A mí cómo me hace sentir? Pero no desde la cabeza, sino desde el lenguaje corporal. Mi lenguaje corporal habla muchísimo más. Tu cuerpo grita lo que nosotros nos callamos. Entonces, a través del cuerpo, ¿cómo me estoy sintiendo? La postura corporal es la que nos lleva también a tener ciertas reacciones y a veces a sentirnos incapaces de seguir adelante. Por ejemplo, baja tu cara y trata de sonreír. ¿Te das cuenta que no se puede? Te cuesta trabajo. Entonces muchas veces nuestra corporalidad nos lleva a situaciones que permitimos y a situaciones que vivimos, pero no nos damos cuenta de ello. No solamente está nuestra mente, sino nuestra mente lo va a bajar al cuerpo y de ahí nuestra actitud vas a ver qué interesante es ahorita que te lo platique con ejemplos.
0: Wow, lo intenté y sí es muy difícil hacerlo de manera natural. Bueno, y la verdad ya con todo esto que nos dices, como que me intriga todo de lo que vamos a aprender en este episodio vamos al punto un poco, ¿no? Y es que hemos trabajado durante toda esta temporada identificando violencias en las relaciones de pareja, ¿no? Y hemos pasado como por todas las etapas. Hoy, para finalizar el podcast y el, el episodio 10 vamos a hablar de cómo ser libre después de todo esto. Así que, Ana, ¿cómo se vuelve a armar una mujer luego de una relación violenta.
2: Necesitamos un montón de empatía con nosotras mismas porque siempre nos culpamos de lo que pasó. Y cuando terminamos una relación nos quedamos con miedo y lo primero que pasa con el agresor es se nos quita muchísimo la autoconfianza. Ya no sé qué va a pasar. Tal vez yo no soy capaz. ¿Cuánto fue mi culpa? Entonces aquí lo primero que necesitamos es sentarnos y hacer una pausa. La pausa en la, en la vida, las pausas son súper importantes. Me siento y pregunto qué pasó. Y le pregunto a mi cuerpo cómo me siento. Para darme cuenta que yo no tengo el 100% ni de la culpa ni de la responsabilidad. Y darme cuenta que tal vez permití esto porque no me fijé o porque para mí era normal. A mí me da mucho miedo la palabra normal porque la normalidad somete. Entonces, cuando alguien sabe de lo que pasa y qué fue lo que pasó, cómo comenzó, sin buscar culpables. Más bien aquí, yo creo que el proceso es un proceso que se llama de resiliencia, que es, asumo que me pasó algo, Tengo compasión, no dije lástima, compasión y empatía conmigo para entender qué fue lo que me pasó, porque mientras no le ponga yo nombre al problema, no lo voy a poder resolver. Y de ahí empiezo a ver esa manera de salir adelante, ese salto se va a dar a partir de cuestionamientos. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me siento? ¿Qué área diferente? Esto es básico. Cuando no me doy cuenta qué fue lo que pasó y qué aprendo y cómo salgo de estos, Por ejemplo, fui golpeada, que aprendí que no me gusta ser violentada, pero también aprendí que no me di cuenta al principio porque para mí era natural. Por eso ahí viene la erotología, ¿ok? Hay cosas que nos dijeron que era normal, y cuando tú normalizas la violencia, es poco fácil que quieras salir de ella. A veces pensamos que la vida tiene que ser violenta, y la violencia no es algo natural en el ser humano, es algo aprendido. Y en este lado de la Tierra solemos aceptar muchos tipos de agresiones. Entonces, lo primero que me tengo que dar cuenta es en qué momento, en qué momento yo empecé a aceptar esto y cómo me siento por haberlo hecho. Pero no desde un reclamo, sino desde una ubicación para darme cuenta desde dónde necesito empezar. El Tao dice, si has perdido la sonrisa, solamente regrésate al lugar en donde la perdiste. Entonces, ¿desde cuándo yo permití esto? ¿Por qué pensé que si yo terminaba con esta relación me iba a quedar sola? Porque ese es otro de los grandes problemas. A veces terminamos, pero regresamos, pero terminamos, pero regresamos. O volvemos a tener una relación parecida por esta codependencia que tenemos del otro. Una cosa es tener un compañero de vida y otra cosa es someterte a un tipo de vida por estar con alguien. Y aquí lo que necesitamos es darnos cuenta que más vale que estés, un tiempo tú sola en lo que te recuperas, porque uno de los grandes errores es que luego, luego vamos con otra pareja. Y mientras no estemos sanadas, vamos a repetir la conducta. Y también es muy importante ver si esta es la primera vez que te ocurre o ya te había ocurrido y lo único que pasó esta vez es que fue más evidente. Y te vas a dar cuenta que en la gran mayoría de las veces, esto que te pasó ya lo habías vivido antes desde la familia, ¿ok? Entonces, cuando yo me ubico y me doy cuenta de que esto es lo que yo había normalizado, veo cómo me siento y digo, no, no puedo esto seguir así. Siempre pedir ayuda va a ser muy importante. Siempre tener la empatía y la guía del otro. Entonces, si te vuelves resiliente, lo que pasa es, sabes que estuvo muy triste lo que te pasó Sabe que eres una víctima, pero no te quedas en la posición de victimizando de pobre de mí, porque entonces ahí tendría que ser rescatada por alguien. En el momento en que soy rescatada, es posible que yo permita otras cosas para que me rescaten. Entonces sería un círculo completamente vicioso y aquí lo que necesitamos hacer es un movimiento virtuoso. Entonces ya que lo tengo... ¿Qué aprendo? ¿Cómo me quiero sentir? Creo que ahí tienen ustedes las preguntas, ¿no? ¿Qué fue? ¿Le pongo nombre al problema? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué haría diferente? Esa pregunta de qué haría diferente creo que puede ser el disparador para muchas cosas. ¿Qué haría diferente? Ah, pues no lo permitiría, o le haría más caso a, o haría mis pausas o preguntaría, o diría que no. Uno de los problemas que tenemos es que pensamos que poner un límite es buscar un problema, y un límite es un acto de amor. En lugar de estar en víctima, mi mente, la plasticidad de mi cerebro, empieza a crear posibilidades. Ya sabemos cómo no, ahora cómo sí. Es muy importante siempre tener un cuaderno y hacer estas reflexiones por escrito. Porque además de que cuando te vuelve a pasar algo, puedes ir revisando tus notas. No lo dejes al aire, no dejes que esto se convierta solamente en algo que te pasó, sino que se convierta en el evento que marcó tu vida para liberarte y de verdad tener una
3: plenitud como tú la mereces. Ana, tú nos venías un poco contando algo que para mí es súper importante ahondar, hacer una pausa acá, es la diferencia entre reconocerte víctima y victimizarte. Porque lo explicaste de una manera, o sea, muy reveladora, que ya estuvimos entendiendo, aprendiendo, que la construcción de que la mujer tiene que ser salvada es la que nos metió en este tipo de relaciones. Una relación asimétrica, que es más propensa a ser violenta que una relación simétrica. Entonces, claro, yo ya me libero de este violento, pero ahora me empiezo a victimizar, y pobre de mí, y porque a Camila siempre le pasa, y a mí nadie me quiere y nadie me escucha y nadie me rescata, y estoy en el hoyo, y empiezo a acabarme en ese lugar donde ya estoy en un hoyo, o sea, pero le doy más para abajo, más para adentro, y vuelvo a ponerme en esa posición de quién va a ser el héroe en esta nueva etapa de mi vida. Entonces, qué importante es que entendamos la diferencia entre víctima y victimizarse. ¿Tú podrías explicarnos un poquito cuál es la actitud de una víctima, verdad? ¿Y cuál es la actitud de una mujer que se está victimizando? Sí.
2: Víctima es cuando eres consecuencia de algo que te hicieron que te lastimó en cualquiera de las presentaciones, puede ser física puede ser mental, puede ser emocionalmente víctima, que tuviste un victimario que alguien te hizo daño y para poder arreglar este problema sí definitivamente necesito reconocerlo, le estoy poniendo nombre al problema, fue violentada mi integridad, fui violentada fui golpeada, fui maltratada, ¿para qué? para entonces saber cuál es el siguiente paso, ahora ¿qué quiero hacer yo? Estar victimizándome es pobre de mí, siempre me pasa lo mismo, el amor no fue para mí, yo no sé qué estoy haciendo mal, en uno tomo responsabilidad de mi vida y salgo adelante, y en el otro me quedo estancada en la tristeza absoluta y en la impotencia, y la impotencia no me deja moverme para ningún lado y la impotencia me hace estar súper insegura y siempre a buscar a alguien, me estoy imaginando una niña, ¿no?, con, con los brazos extendidos para que la carguen, para que la rescaten. Y lo que acaba de decir también es bien importante, esa es la posición en que nos pusieron. ¿Quién te dijo que te tenían que rescatar? Aquí nadie se tiene que rescatar. Aquí lo que necesito yo es retomar mi vida, no estar esperando, porque además de que me van a rescatar, ¿con base a qué? Y el rescatador siempre va a estar por encima de mí. Entonces no va a ser una relación que yo me veo a los ojos con el otro, sino lo voy a ver para arriba y le voy a dar, por supuesto, un poder como si fuera de un padre o alguien que tiene poder sobre mi vida. Y ojo, nadie tiene poder sobre mi vida más que yo. Y más que poder, yo tengo una responsabilidad con mi vida. Esta responsabilidad no se la puedo dar a nadie.
3: No sé si contento tu pregunta. Sí, 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 me encanta porque vienes con una energía que empodera, ¿sabes? Como que en muchos casos, venimos con Tati trabajando esto de la violencia, como te decíamos en algún punto, dos años. Y hay visiones que el abrazo a la víctima promueve un poco la victimización. Y hoy necesitamos retomar la responsabilidad que tenemos como mujeres porque somos autoras y creadoras de nuestra vida y porque merecemos encantarnos, no sé si usar la palabra, enamorarnos de nosotras mismas, pero amarnos, conocernos. Creo que hay algo increíble que propones que es No tener miedo a la soledad. Lo mencionaste hace un ratito. No tener miedo a la soledad. Y aquí algo que pasa es que las mujeres que han vivido violencia tienen frases de sus exparejas. O sea, deja el golpe o la cicatriz, malos recuerdos. Pero hay, pareciera que hay frases que nuestro cerebro albergó, creyó. Entonces, incluso muchos años después, esas frases hacen eco en tu cabeza. Como por ejemplo, nadie te va a querer. Te creíste esa frase, la hiciste propia, entonces, tu experiencia es que, claro, no eres querible, vives como una persona no querible. En ese punto, donde puede haber chicas que, Ana, hayan terminado su relación violenta hace cuatro meses, algunas un año, otras ayer, pero habemos mujeres que nuestra relación violenta fue hace diez años y estamos todavía, diez años después, trabajando lo que eso significó. ¿Cómo conecto conmigo? Tú tienes ahí mucho material que habla de conectar con el femenino. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace, Ana? Lo que la persona, lo que el agresor nos quita es
2: la confianza en nosotros mismos, el sentir que somos valiosas. Aquí la palabra autoestima creo que es la palabra que podría venir, ¿no? Autoestima para muchas personas es cuánto me quiero, pero ¿cómo voy a pensar que me quiero? ¿O cuánto me quiero si alguien me dijo que yo no era querible? Entonces a mí la definición de autoestima que me gusta más es la del creador de la palabra autoestima, que es saber que me puedo hacer cargo de mí misma. Fíjate qué maravilla. Si sé que me puedo hacer cargo de mí misma, entonces sí me quiero, entonces me respeto, entonces salgo adelante, entonces confío en mí. ¿Cómo quieren que me quiera? Yo creo que desde ahí, desde la construcción de esa palabra, es donde nos quedamos sentadas y asustadas. Si sé que me puedo hacer cargo de mí mismo, que sé que no va a ser tan fácil, pero seguramente voy a salir adelante porque puedo, Sí, entonces ahí me regreso y reviso y cuáles son mis fortalezas. Todos mis defectos ya me los dijo todo el mundo, porque en estas sociedades todo el mundo nos dice lo que no tenemos y lo que no somos. Pero aquí por eso te digo, un cuadernito, que sí soy. Soy inteligente y soy buena para esto. Y antes de esta relación me encantaba danzar y me gustaba sonreír y mi mirada. Es voltear a verme a mí. La manera en que me reconstruyo es voltear a verme a mí nuevamente para ver qué es lo que necesito reconstruir. Y estas palabras, es muy importante que hagas, tomen nota por favor, Escribes, por ejemplo, nadie te va a querer, no sirves para nada, no eres mujer, ¿ok? Escribes la palabra, la lees y dices, ¿cómo me siento? Y después, en ese momento, dos minutos después, después de un silencio, escribes qué piensas al respecto. Fíjate cómo tú solita estás amando eso. Y tal vez en terapia lo vas a tener que hablar, pero aquí de lo que se trata es que no se vaya tan profundamente esa palabra hasta nuestro inconsciente para que actuemos confirmando lo que nos dijo alguien
3: más. A ver este ejercicio que queremos hacerlo. Yo acá tengo un, una hoja. Okay, ok, ¿yo qué tengo que escribir? ¿Tengo que escribir qué es lo que me dijeron, verdad? ¿Qué me y... dijeron? Y, ok, escribo que me hago dijeron. Hago una pausa. Y, eh, escribo que me dijeron. Vamos a poner el
2: ejemplo de no sirves para nada.
3: ¿Correcto? Ok, perfecto. Okay.
2: Lo leo y primero veo qué pasa en mi cuerpo. Mm, qué interesante. Lo ¿Ya? siento. Sí, uh-huh. no sé, tú pon la frase que hayan dicho y date cuenta que con que la leas y aunque hayas sido a terapia 20 años, hay algo que se siente. Ya estás contactando, ¿ok? Y luego, después de sentirlo, vuelves a leer la frase... Pero esta vez es, ¿y tú qué piensas? Pues no, no, no creo que no sirva yo para nada. Yo creo que soy buena haciendo tortillas y soy buena cocinando y soy buena estudiando y soy buena y soy una excelente amiga. Entonces empezamos a ver tus fortalezas, pero no por por obligarte, sino lo que vas a hacer es cuestionar lo que te dijeron. Yo no creo que haya un solo ser humano en esta tierra que no sirva para nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y luego transformas la frase. No es lo mismo decir, no sirvo para nada, a decir, soy buena en algunas cosas y otras las tengo que aprender.
3: ¿Qué sientes cuando te estoy diciendo esto? A mí yo lo que escribí, sí, mira, yo escribí una frase que me dijo, esta pésima relación que tuve, yo estaba acostada, llorando, fue una escena bien triste, me miro para allá y digo, qué triste, qué tristeza de de escena. Entonces yo estaba acostada en mi cama, lloraba porque habíamos tenido una pelea y él me destapa así muy agresivamente y yo tenía 20 20 años, 21 años y como que apunta a mi cuerpo y me dice, mírate, nadie te va a querer y eso para mí 30 años después ha hecho un eco tan ácido, mira que te lo cuento y, y me duele, me duele porque sé que le creí le creí, y he trabajado esto tanto tiempo, y es como una frase que no puedo olvidar, o sea, es como que y me digo, pero, ¿cómo le puede creer? Y en verdad me genera dolor, y te digo que esto es hace 11 años, o sea, me lo dijo, y yo dije, tiene razón no lo dije en mi mente pero yo he vivido con eso entonces un rechazo a mi cuerpo y siempre sé que es esa frase ¿sabes? O sea, yo sé cuál es el lugar donde eso se gestó entonces para mí este, este ejercicio que tengo aquí escrita la frase, le puse abajo como cuestionar lo que me dijeron y tal vez como es una frase dolorosa me ha costado volver atrás las veces suficiente pero incluso eso me dolió más que la violencia física que llegué a experimentar o sea, me lo creí profundamente y me siento muy mal de, de cómo eso me ha, me ha limitado tantos años ¿sabes? O sea, y ahí digo algo como si fuiste víctima es, toma mucho tiempo sanar no sé, mi experiencia que ha sido ha sido bastante más difícil de lo que yo pensé y a veces siento que otras que ni siquiera en, le han entrado la sanidad se ven más resueltas y, y parece como que quedó muy en el pasado pero yo sí he sido esta relación ha dañado incluso relaciones más de ahora no o sea, como que siempre mi autoestima física siempre es un problema wow Cami déjame decirte algo Primeramente, gracias por por compartir esto y decirte
2: que bienvenida al club, porque yo creo que todas las que te estamos escuchando de alguna manera sentimos que algo parecido pasó, no todas conocemos lo que estás diciendo. Aquí lo primero que necesitamos hacer es no compararnos, yo no sé cómo vayan las otras, tu proceso es tu proceso, porque muchas veces volteamos a ver a las que están adelantándose o no adelantándose y eso también nos hace sentir que algo estamos haciendo mal, ¿no? El cuerpo es uno de los targets más importantes de las cosas que nos pueden lastimar porque nos dijeron que nuestra belleza dependía de cuánto nos iban a de nuestra belleza, ¿correcto? Entonces date cuenta la perversidad de lo que te dijeron, pero ahora la pregunta que yo te hago es, ¿cuánto tiempo te quieres sentir así? porque date cuenta cómo está ahorita tu postura corporal que me lo estás contando, te estoy imaginando perfecto, con los hombros para adelante, ¿correcto? Sí. Los hombros para adelante lo que hacen es cerrar el corazón. Y no te permiten respirar. Cuando no puedes respirar, entra la angustia y entra la alarma. Te invito, si me permites, a que respires profundo y te sientes recargada. Es que este es el principio. Y la corporalidad te dice porque a veces no podemos salir adelante. Siéntate y haz tus hombros para atrás y vuelve a pensar en la palabra que me dijiste. ¿Me la podrías repetir, por favor?
3: Me cuesta un montón, ah, ¿eh? Pero... Eh, Mírate, nadie te va a querer así.
2: ¿Así cómo?
3: ¿Quién es nadie?
2: No todo el mundo piensa como él. ¿Y desde cuándo te quieran por el físico? ¿Qué si tienes que es tan amable de ti? ¿Si te das cuenta cómo el proceso y qué tan amable puedes ser con tus palabras? Y mira, qué lástima que no nos podemos ver. Pero a ver, ¿me permites para el público hacer un ejercicio? (risa) Aquí estoy, sí. Fíjate bien. Necesito que hagas una mariposa con tus manos, es decir, tus dos dedos pulgares uh-huh. están unidos y parecen unas alas, ¿correcto? Sí. sí. Okay. Necesito que te la pongas en el pecho, los dos dedos exactamente en medio, uh-huh. y con los deditos de las alas te des unos golpecitos como si fueran aletazos.
0: Uh-huh.
2: Solamente déjalo ahí 10 segundos. Este ejercicio es uno de los ejercicios más importantes que hay de contención para la violencia. ¿Cómo se siente? Rico. ¿Te ya sonreíste, ok. Y lo haces hasta que cambie tu respiración. Cuando cambia la respiración, estás autorregulando. Y no le tengas miedo a la frase. Rompe esa frase. ¿Quién es nadie? ¿Qué es querer? ¿Qué es así? La frase completa puede ser dolorosa, pero si la rompes, si la partes,
3: sientes que te puedes hacer cargo de ti. Lo y que nadie... es más impactante, porque esto lo he hablado, o oh, no sé la cantidad de veces, al principio, yo esto lo contaba como que fuera la historia de otra persona. Yo lo contaba con una frialdad que yo decía, o sea, no se me mueve un pelo. Y estoy contando algo terrible, porque eso, o sea, digamos que es el episodio que a mí más me dolió, pero no es el episodio que en el relato eh, impacta más. Y en un momento, llego a terapia y digo, oye, no puedo creer que, o sea, ¿por qué no conecto con esto que me pasó? O sea, ¿por qué yo cuento la historia de otra persona cuando cuento esta historia? Entonces, no ha sido hace tantos años que esto yo lo empecé a trabajar conectando. Entonces, vivencio mi proceso después de una relación muy mala. Considero que es un desafío, que hay que ponerle muchas ganas, que hay que, son muchas las etapas que uno tiene que pasar, o sea, no es ningún no es ni una sola terapia, pero tampoco es solamente la terapia, porque depende de, la, de, de ese espacio que yo me doy para, por ejemplo, terminando de, de grabar este capítulo, tengo que ir a revisar esta frase, porque me, cuánto tiempo, tú me preguntas, ¿cuánto tiempo más crees que te duela? Es que yo querría que no me hubiese dolió tanto, pero en mi capacidad y en mi machismo de los 21 años, yo era lo que un hombre decía que yo era. Entonces, hoy tengo otras herramientas, y no digo que no me duele cuando alguien me, me rechaza físicamente porque es como mi herida más brutal. O sea, ahí es como que tengo el corazón abierto todavía. Pero claro, yo sé que viene de esa cosa que creí y que digo, claro, a mí esto me lo dijo él. O sea, cuando una relación no tan muy de hace poco, también había temas con que yo no le gustaba físicamente. Y yo dije, no puede ser que esto me vaya a penar toda mi vida, ¿sabes? O sea, no puede ser que yo vaya a buscar, además, en mi victimización no asumida, lo que yo hago es ir a buscar que lo que dijo este sujeto hace 10 años es verdad. Entonces, por favor, dime, que o sea, le voy a, quiero encontrarle la razón. Entonces, me voy a vincular con estos hombres que me van a recordar que eso es verdad, ¿no? Hombres superficiales. Entonces, ahí voy y me pongo para yo, en mis noches de victimizarme, decir, es verdad lo que me dijeron. hace Claro que no me lo digo así, pero yo sé que me lo digo espiritualmente, es lo que me digo, es lo que yo creo. Y, y sí, estoy sentada, cada vez que lo cuento siento que los hombros se me van para adelante, pero ahora seré más consciente de poner mis hombros hacia atrás. Ahora ya estoy apegada en la silla.
0: Solo quiero decir algo y es que lo que acaba de pasar es muy bonito y Cami te amo, eres la mejor. <risa> y gracias por por todo, por contar tu experiencia y Ana, la verdad, es muy lindo todo lo que está pasando Está bueno una wow. terapia
3: aquí pero ¿sabes qué de esto
2: se trata, Cami? porque las personas creen que a veces nada más hablamos de lo que no sabemos, ¿no? y lo que acabas de hacer es
0: muy valiente oye, y avanzando en esta hermosa terapia por podcast, una vez que identificamos esa frase o esa situación que dentro de una relación violenta nos hizo muchísimo daño, ¿qué sigue?
2: aquí es donde puedes empezar a hacer tus preguntas si yo voy a quitarle el peso de lo que la otra persona me dijo, volteo y me pregunto yo a mí, bueno, ¿y yo qué pienso de mí? Y ahí está la palabra autoconcepto. Yo a ustedes les mandé un cuestionario, autoconcepto. ¿Qué pienso de mí? No qué me dijeron ni mis papás, ni mi mamá, ni la maestra, ni el exnovio, ni la madrina que me quería mucho. ¿Yo qué pienso de mí? Yo soy una mujer que... Me gusta pensar que hay posibilidades, soy una mujer aguerrida, soy una mujer muy terca, soy una mujer que de repente pierde el centro. ¿Qué pienso yo de mí? Bonito y no tan bonito, positivo y no tan positivo. Ese es el famoso autoconcepto, porque como no tenemos un concepto de nosotras mismas, el concepto de los otros se vuelve nuestro concepto, que fue lo que a ti te pasó. O sea, que es belleza, ¿no? Entonces, en el autoconcepto pongo qué pienso de mí como persona. Soy una mujer que ya desde ahí en el soy, porque nadie nos enseñó a hablar en primera persona. Cuando yo hablo en primera persona, lo que ocurre es que sí. asumo. No es lo mismo decir es que cuando alguien te pega, a cuando decís cuando me pegan. Entonces, si hablo en primera persona, voy a empezar a contactar con mi sensación. Autoconcepto. Autoimagen. Cami, esta para ti es súper importante. ¿Okay? Autoimagen. ¿Cuánto me gustó? Pero no es nada más si me gusta mi cuerpo físico, me gusta mi voz, me gusta mi mirada, me gusta la manera en la que me muevo, me gusta mi estilo con el que me visto, me gusta mi cabello, me gusta la manera en que cuando me produzco, me gusta ser tan versátil, que me gusta, o sea, la imagen que tengo de mí, porque en ese momento empieza a salir todo lo que habías dejado de ver de ti, o que nunca habías visto de ti, por hacerle caso al otro. Esto no es arte de magia, aquí es sustituir la idea de los otros por la mía. Y luego te vas a la autoconfianza. ¿Cuánto confío en mí? ¿Confío en mí para mi trabajo? ¿Confío en que porque soy una buena amiga? ¿Confío en que soy responsable? ¿Confío en que me puedo valer por mí misma? ¿Confío en que aunque soy vulnerable salgo adelante? Entonces, si te das cuenta, estás creando... Una imagen completamente real de ti, pero ya con todos los ingredientes que tú pusiste, no con los ingredientes de alguien más. Y así es como sé que me puedo hacer cargo de mí misma porque soy una mujer completa.
3: ¿Pero qué pasa cuando yo identifico que en uno de estos autoconceptos, autoimagen, autoconfianza, no tengo adjetivos positivos para mí? O sea, ¿qué me toca hacer? ¿Cómo me hago cargo de que O sea, podría decir, mira, O sea, me puedo parar frente a un espejo y repetir, no sé, soy linda, me encuentro linda, me encuentro linda. ¿Qué es lo que tengo que que transformar para dejar de medirme como mide el mundo y el sistema patriarcal? Que es donde yo, claro, donde soy una víctima, pero del sistema completo, porque esto que yo viví en el interior de una casa, claro, lo veo también en la publicidad, en las películas, lo veo en en todo, en la en claro, en entender cómo, cómo, ah, sí, es verdad, yo no soy ese cuerpo, ah, sí, es verdad, yo no soy ese pelo, ah, sí, es verdad, yo no soy esa nariz, eh, yo no soy esa sonrisa, etcétera, que obviamente la imagen que tengo de mí es distorsionada, o sea, ahora si es que alguien no me conociera diría, oh, ¿cómo será esta niña que, que se describe tan sin valor en su imagen? Pero efectivamente yo me veo a través del velo de esta frase y no logro, no sé, no he logrado romper eso y gustarme, la verdad no es algo que yo tenga, no lo tengo resuelto, te digo me considero una mina extremadamente capaz, o sea, autoconfianza toda, en todo lo que yo pueda resolver, ponme presidenta de la nación y yo creo que soy el mejor gobierno en los últimos 50 años, así todo lo que tenga que ver con resolver con capacidad cognitiva dame cualquier información y voy a poder o sea, me encuentro, tengo una autoconfianza pero la autoimagen yo no sé cómo hacerlo,
2: te juro. A ver, Camila, una pregunta. ¿A ti te dijeron que una mujer inteligente no podía ser bonita? Sí. Ah. ¿Viste? Entonces, ¿cómo voy a mezclar una con otra? O soy bonita, soy inteligente. Y la verdad, yo prefiero ser inteligente porque la belleza se acaba. ¿Sí? Entonces, primero ve de dónde viene. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que una mujer inteligente puede también tener belleza?
3: Sí. ¿Estás segura? Bueno, es que después del feminismo ya uno se empieza a mejorar de <ríe> la enfermedad. Sí, yo te diría que sí. Yo te diría que yo creo que yo creo que la vanidad no es inteligente. Eso creo. Eso no. <ríe> la vanidad entonces, la vanidad no es inteligente. Yo no dije la claro, yo creo que es que, no la palabra. Por eso, entonces, por eso, entonces yo creo que la belleza hegemónica y que tienes que estar todo el tiempo preocupada de la crema, de la arruga, no sé qué yo no la vinculo con inteligencia, la juzgo de hecho. Creo que eso es superficial, es capitalista al extremo, es machista al extremo. Pero es belleza. Claro, entonces no es que yo diga, yo puedo decir una mujer inteligente puede ser bella, pero yo digo una mujer inteligente no es la belleza que quieren los hombres que yo he querido. Entonces yo me descarto. Qué maravilla ser única, ¿no crees?
2: Créeme empatizo con lo que me estás diciendo. Pero ya te diste cuenta que en las palabras que vas diciendo cuando te escuchas, puedes irlas modificando. Belleza es completamente diferente. Ahora todo el mundo se quiere parar enfrente de un espejo y gustarse, y como me decías, tú soy bella, soy bella. O sea, pues esto no, no, no es hipnosis, porque cuando hacemos eso, estamos incapacitándonos para ver una realidad. Entonces yo lo que invito es, jamás te pares al espejo al principio a ver cómo estás. Vete Ve siendo misteriosa contigo, ve despertando cosa por cosa, sácate una foto de tu cara y separa los ojos de la nariz de la boca, Y solamente ve los ojos y ve la mirada, y por favor, háganlo en época ovulante o háganlo en época menstrual, porque además de que nuestro cuerpo cambia muchísimo, y a veces, bueno, está comprobado, ¿no?, que cuando una mujer está menstruando, cada copa de alcohol que toma equivale a tres, pero también es más vulnerable cuando está premenstrual. Entonces sería muy importante empezar a conocer nuestros ritmos para saber en qué semana trabajo qué. Y si te regresas te vas a dar cuenta que estabas premenstrual o postovulante cuando las mayores agresiones vinieron, pero nadie nos enseñó a llevar nuestro ciclo menstrual. Entonces a partir de ahí cuando estoy ovulante es cuando me veo en el espejo. ¿Por qué? Porque el, la parte animal de nosotras nos hace atractivas de una manera diferente. Yo tuve el gusto de verte a ti creo que 10 minutos que fue lo que hablamos. ¿Ya te diste cuenta la sonrisa que tienes? Y no te estoy convenciendo de absolutamente nada, ¿eh? Lo que te puedo decir es que tu lenguaje corporal tiene una fuerza increíble. Ahora una cosa es belleza y otra cosa es estar bonita. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo me siento una mujer más atractiva que bonita. Bonito me parece que es a cierta edad. Atractivo es que eres diferente, pero algo
3: llama de ti. Y ahí es donde está ya tu tu, tu corporalidad, ¿sí? Sí, yo encuentro que es súper heavy el darme cuenta Y me doy cuenta todo el tiempo, porque esto ha sido, una vez mi psicóloga me dijo, ¿por qué te metiste a hacer esto? Esto de cruces rosas, como, ¿qué hay detrás de esto? Y yo, claro, tengo un montón de cosas que quiero que nunca más le pase a nadie, quiero que nunca ninguna de mis hijas se vea en esta situación, o sea, tengo algo, pero también tengo mi propia sanidad, mi propia necesidad de abrazar eso que permití, etcétera, ¿no? Pero es muy fuerte porque puedes terminar la relación, digamos, el noviazgo o el matrimonio, pero hay que terminar con las ataduras también.
1: Quiero mencionar la importancia de entender el término. Porque se termina la relación, pero también hay que tener un momento donde uno diga que se ha terminado la autoridad, que tenían todas esas palabras, todos esos dichos. La verdad teníamos preparado una entrevista bastante diferente. Me considero como muy sorprendida por el resultado que tuvo simplemente el primer ejercicio que nos diste, Ana, Esto de de reconocer, y no me lo esperaba hacer, pero reconocer que hemos terminado relaciones, pero que que parece que en algunas cosas no se ha terminado, no se ha terminado, que sigue ahí. Entonces, si tú estás en una etapa donde terminaste la relación violenta, y puede ser hace un montón de tiempo como yo, o hace no tanto y recién tomaste la valentía, tuviste la valentía de, de moverte, sería bueno que puedas hacer el ejercicio de escribir, de escribir eso que te dolió. Creo que que la relación violenta en muchos casos nos sigue penando. Me impresiona todo el tiempo que ha pasado con la mía. Y les recomendaría hacer tal cual el ejercicio que hicimos con Ana, de tomar un, una hoja, escribir eso que te dolió, leerlo, no sé. Siento que todo esto me pasó por, por ser siempre participativa, pero lo recomiendo. Ana, ¿cómo es el proceso para sanar? ¿Hay un proceso para sanar? ¿Hay, hay algún ABC para esto?
2: primeramente yo quiero decirte algo, mientras más quieras cortar, más se va a quedar, lo que resistes persiste, si todos los días estoy yo diciendo que quiero cortar con esto porque ya no me funciona, todos los días está viviendo mi vida, la única manera de lograrlo es ir sustituyendo, porque entonces, ¿por qué tú no usas los calcetines de cuando ibas en preprimaria, o de cuando ibas al liceo, porque ya no te quedan, ¿correcto? Pero si tú quieres quitarte algo, al 100%, tu estructura se puede caer. Aquí hay que sustituir. Aquí los, las bases primero. A la base le pones un sustento, que es hacerte los cuestionamientos y todo esto, y automáticamente va cambiando la autoimagen y esa necesidad de serte de ello por saber que está en tu pasado y todo el mundo quiere olvidar. Y nuestra mente ha tenido una evolución de millones de años para recordar. Yo no creo en el perdón, yo creo en la comprensión. Perdón es un concepto que a la fecha yo no entiendo, pero si comprendo ya no tengo que perdonar, sino entiendo por qué pasó y lo puedo cambiar. No sé si me estoy explicando. eso de Ya me perdoné por haber hecho lo que hice. Ouch. Más bien ya comprendí por qué lo hice y me doy cuenta que no necesito volver a hacerlo. O me doy cuenta que necesito trabajar en esto para no volver a caer en aquello. Entonces me parece que es mucho más factible poder crecer con eso. Ahora, el proceso de duelo es un proceso de duelo, es un proceso de pérdida. Entonces puedes estar enojada y luego te puedes poner muy triste. Pero realmente el proceso de cada quien, yo no te podría estandarizar. Lo que sí te puedo decir es que cuando me acojo a mí misma, cuando me doy cuenta de lo que pasó, me doy cuenta de que mi dignidad está en juego cuando me victimizo. Porque estoy dándole la razón al otro. Entonces, lo primero que trabajamos es nuestra dignidad. Yo siempre mando esto de autoconcepto. Bueno, siempre les mando el primer, le le trabajamos primero en el qué pasó, qué responsabilidad tienes que agradecer, cuál es tu mejor versión, ta, ta, ta. Y luego nos vamos a lo de autoimagen, que ustedes ya tienen los cuestionarios. También te mandé los mandatos. Son cosas que te ocurrieron común y corriente en tu infancia, pero cuando te das cuenta y luego ves cuál es el significado, te vas a dar cuenta por qué permitiste lo que permitiste.
1: ¿Y qué hacer cuando vienen estos pensamientos hirientes del pasado? Me marcó ese uno, pero, pero ¿qué hacer cuando hay un eco en la cabeza?
2: Hagamos este ejercicio. Piensa en algo que no te gustó o vuelve a pensar en esa frase. Katy, te estoy incluyendo, ¿eh?
3: pero estoy más con Cami, pero es contigo también.
2: ¿Puedes pensar en ella, Cami?
3: En la frase, me, me voy a sentar derecha primero. Sí, sí puedo pensar en la frase, ya la tengo.
2: Ok. Ahora necesito que extiendas tu mano derecha como si estuvieras diciendo
3: alto. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando piensas en esa frase y pones tu mano en alto? Siento que se detiene en mi mano, en la palma. O sea, siento como siento más pesada mi palma. Okay, porque rebota y no te llega. Siente tu palma, pero siente tu cuerpo.
0: Uh-huh.
2: ¿Sientes la diferencia? Sí es que es impresionante el trabajo corporal mm. entonces cuando nosotros empezamos con este mantra de todas las cosas que no somos tú a ti misma te pones me espérame tantito. así no, entonces cada vez vas alejando más, pero realmente no nada más en tu mente realmente tu cuerpo te va ayudando a conformar esto entonces, ah ya sé que cuando vengo yo que me convierto en mi peor enemiga porque lo logran me convierto en mi, en mi victimizadora más grande, me pongo mi mano y digo así no pero es que no tengo la belleza. Así no, cómo sí
3: Qué fuerte, qué fuerte, ¿Qué? porque además con los ojos cerrados uno conecta mucho más, claro, sí, sí. y ya que he tenido cursos algunos, separé mis piernas por si tú lo quieres hacer ahí mientras nos escuchas, separar las piernas, no tenerlas cruzadas, estar sentadas y todo esto de conectar con nuestra respiración. Pero sí, por ejemplo, ahora que estoy con las palmas normales, estoy moviéndome normal, mi palma derecha está en la misma, diría, tiene el mismo peso o me genera la misma sensación que todas las partes de mi cuerpo. Pero sí, cuando hice el ejercicio de poner este pare con mi mano derecha pensando en la frase Sí sentía como un peso súper interesante en mi mano derecha. Y sí, es que no sabría cómo explicarlo hasta que alguien lo haga en su casa, pero sí sentía como este cuerpo más ligero y muy intensa mi mano. Está muy fuerte. Son ejercicios que qué ganas de que lo estén haciendo porque sí sirven. Y a veces son estas pequeñas cosas que creo que son estos tips que hacen tanta falta. O sea, el escuchar tu cuerpo, así, ¿no? En uno de los capítulos, una chica que, Melanie Tobal, nos habló de violencia psicológica y también tocó muchísimo el punto de cómo su cuerpo le denunció que lo que viviera era violencia antes que su cabeza.
0: Ana, y después de escuchar todo esto que está súper bonito y bueno, de contarnos como todos los ejercicios y todo lo que hay que hacer, ¿en qué momento mi cuerpo sabe...? que estoy lista. O sea, sé que es un proceso, ¿no? Pero, en, este, ¿en qué momento digo, bueno, ya creo que es hora de volver a intentarlo, volver a, a sentir, ya, porque ya me amo a mí misma, ya tengo como confianza, ya hice todos estos pasos que nos mencionas. ¿En qué momento digo, listo, ya, puedo empezar otra relación de nuevo?
2: Lo primero que tengo que hacer es construir qué es una pareja para mí. No que me dijeron, ¿qué espero de una pareja? ¿Qué estoy dispuesto a dar? porque nuevamente estoy consciente, no estoy viviendo bajo lo que me dijeron que es una pareja para mí. Alguien que te quiere y te apoya y somos uno mismo. Entonces ya con ese concepto, cariño, date cuenta en la posición en la que te estás poniendo. Pero cuando tengo claro que espero de una pareja y que estoy dispuesto a dar después del concepto de pareja, voy muchísimo más clara. Y luego ya no sé por qué queremos confiar en los otros. Yo a mis pacientes les digo, a mí no confíes, confía en ti para saber si puedes confiar en mí. Entonces vuelvo a quedar yo con el poder. Y si algo no me sale y algo no me checa, no decir, ay, estoy loca, sino pero eso es automático porque empiezas a obedecer a tu cuerpo. El proceso psicológico puede sonar muchísimo más difícil cuando no incluyes el cuerpo, porque tu cuerpo se va liberando, tu cuerpo se va liberando, entonces llega un momento en que ya la sensación de cuando estás con alguien, si te das cuenta, en el caso de Cami, si me permites que, eh, al estoy hablando con alguien estoy sintiendo que los hombros vienen para abajo, algo está mi cuerpo percibiendo que mis ojos no quieren ver. Hay un dicho que dice, cuando ves lo que necesitas ver para sentirte bien, desconfía de tus ojos. Mi cuerpo está diciendo algo, será la voz del Señor, la manera en la que me está mirando, la manera en la que está volteando a ver a otras, pero en ese momento lo pesca. Y sabes que una vez que tu cuerpo está integrado contigo, por eso nos separaron el cuerpo de la mente, porque el cuerpo mente, tu mente es parte de tu cuerpo y tu cuerpo es parte de tu mente. En el momento en que tu cuerpo mente están contactados, eres dueña de tu propia vida, entonces es, tengo ganas de conocer gente y voy a ir piano, piano, voy a ir piano, piano, esto es como después de que te operaron y te dieron un caldito de pollo tres semanas, no te puedes ir a comer un chancho al día siguiente, correcto, Si me no vas poco a poco y luego te vas dando cuenta que hay cosas que ya no te gustan y ya no se te antojan, y acuérdate que el ser humano traemos unas antenas, en la frecuencia en la que yo estoy vibrando, voy a atraer y me va a atraer a la gente que está en la misma onda que yo, pero resulta que yo no estoy en la misma onda, y en el momento en que no estoy con la misma onda ya no me atrae la misma cantidad de personas ya no me peleo con el que tenga un concepto diferente al mío, solamente sé que ahí ya no y esta manita, que no siempre se la tienes que poner a las personas, sino nada más te la imaginas, ya cuando sabes que estás poniendo la mano, es porque tienes que irte con más cuidado entonces ahí está la autoconfianza no en mi mente, sino en que tengo la capacidad de distinguir lo que me hace bien y no me hace bien pero te das cuenta que todos los conceptos son simples y amables, nada elaborado todo está en tu cuerpo y de repente el corazón te late. Y de repente tú te das cuenta que te estás acercando al otro, pero desde un vínculo diferente. Y te vas con mucho más cuidado, porque también nos dijeron que el enamoramiento era lo máximo. El enamoramiento nada más dura dos años. Y me encanta a mí esto de enamoramiento, es en el amor Entonces, la relación también se basa en lo que yo pienso, no en lo que dice la sociedad. Ahora, tampoco tienes que ir con pancartas a la calle diciendo todo el mundo está mal, ¿no? Solamente si tú estás bien, tu mundo está bien. Y aprendes. A relacionarte y a vincularte desde un respeto con los demás también. Y fíjate que el lenguaje cambia mucho. No es lo mismo decirle a la gente, es que estás mal, a decirle yo pienso diferente. Entonces tú te vuelves dueña de tus palabras, te vuelves dueña de tus relaciones, empiezas a tener un discurso más real. Y si sí, tal vez no tienes ahora mil amigos, porque quien es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie, ¿no? Pero sí tienes relaciones y vínculos muchísimo más fuertes. Y ahí es donde la resiliencia te ayuda. Me ocurrió algo, vivo mi duelo, pero salgo adelante y esta historia no me permite volver a permitir muchísimas otras cosas. Y no es por arte de magia, ¿eh? esto se llama transformación. La gente no puede cambiar porque regresa a lo mismo. Pero si te transformas, esto que te pesaba se convierte en cimientos para ir adelante. Y no te estoy hablando tu utopía, te está hablando de alguien que también sufrió violencia, que mataron a mi hijo. o sea, Sé de lo que te estoy hablando. Pero sí sé que hay procesos que pueden ser muy largos porque los queremos hacer desde la cabeza y necesita ser desde el cuerpo. Y necesitamos empatía con nosotras. Y necesitamos decir, pero cómo fui tan tonta para permitir esto? Fíjate, nada más que traería yo en la mente para permitir esto. Y después, ¿cómo sirvo con esto? ¿Cómo eh, a, la palabra ayudar a mí me causa mucho, mucho, mucho conflicto, no? Ayudar, no. ¿Cómo sirvo? Si estás viendo, no vas a meterte en todas las relaciones, pero cuando alguien te pide, escucha, decirle yo me parece que necesitarías tener un poco más de reflexión sobre lo que está pasando o cómo te ves dentro de cinco años en esta relación. Todo esto es una evolución y es todos los días hasta que se te convierte en un hábito de vida el bienestar. No es lo mismo estar bien que tener bienestar. Ahora en pandemia, ¿cómo estás? Estoy bien, pero fíjate que me pasó y Entonces no estás bien. El bienestar es hacer un montón de cosas que ayudan a mi vida a hacer una vida mucho más digna, mucho más fácil, mucho más contenta. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, eh, está súper claro y creo que... Fue como la mejor forma para ir concluyendo este capítulo. Estamos muy agradecidas, la verdad, por haber como escuchado todo esto, por todo lo que pasó en este episodio. O sea, fue como súper lindo y conmovedor. Primero que Cami fuera tan honesta, y que tú la estuvieras ayudando entonces muchísimas gracias estaría bueno que las personas que lo están escuchando, que nos comenten que sintieron, si les sirvió, qué les ha pasado qué piensan después de escucharlo entonces coméntenos y díganos en nuestras redes sociales
1: sí, estuvo muy poderoso la verdad qué linda forma de cerrar te lo agradezco Ana de corazón espero que haya sido una linda experiencia para ti, un buen ejercicio real para mostrar que hay formas para sanar
2: Cami me tienes llorando hace media hora O sea, estoy conmovida porque además de que, qué valiente eres, qué valiente eres y te lo agradezco infinita, infinitamente. Las mujeres valientes somos hermosas, ¿sabías? Digo, por si en tu concepto de belleza no está eso, las mujeres valientes tenemos una dignidad tan hermosa y nuestra mirada es tan fuerte que estoy segura que te la vas a empezar a ver y de verdad espero que todo el mundo que haya escuchado, que haya tenido la bondad de escuchar, ojalá y les deje algo en sus vidas, por favor cualquier pregunta, cualquier cosa que yo podría acompañarlas por favor no duden en hacerlo y de verdad espero que se hayan llevado lo, lo que realmente esperaban de este conversatorio no tengo más que gratitud con ustedes y gracias por recordarme nuestra vulnerabilidad y lo que sí podemos hacer las mujeres cuando estamos juntas en otra frecuencia
1: capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como arroba crucesxrosas, por correo en ayuda arroba crucesxrosas.org o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.